0: Bonjour chers amis, ah, on, est, on, on est encore au mois de janvier, hein? je pensais qu'on serait passé plus vite que ça au mois de février. Ben. Et c'est 83 e émission, au microphone Philippe Mollet, votre ami gourmet, gourmette, passionné de l'alimentation, assiette et fourchette. Eh bien oui, 83 e émission, au microphone Philippe Mollet je vous disais, et accompagné de notre réalisateur chouchou, monsieur Minetti, que je salue bien. Eh bien, aujourd'hui, on parle un peu de notre évolution alimentaire par rapport à l'écologie et on parle aussi du respect de l'écologie en matière d'alimentation. Euh, encore souvent, moi, je fais fi de l'actualité qui euh, découle tous les jours, soit par les, les magazines, soit par les journaux, soit par la radio, euh, le web, la télévision, enfin tout ce qu'on peut avoir comme information. J'essaie d'être captif et puis de, de vous informer de ce qui se passe. Je me suis encore posé des questions par rapport à bien des choses, parce que on trouve dans la circulaire de la semaine dernière, donc de notre ancienne émission, on trouvait dans la circulaire de chez Metro et de chez quelques grandes surfaces, fraises, non, cerises du Chili, 3,90 la livre, gros spécial, gros modèle. Et je voyais les gens dans les supermarchés se ruer vers les cerises du Chili, alors que nous sommes presque au mois de février, et dehors, on a à peu près 4 pieds de neige, là. et puis on est en train de nous faire croire qu'on va manger les cerises du mois de juin ou du mois de juillet, là, qu'on a habituellement. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. D'abord, parce que le Chili, c'est pas la porte à côté, donc on parle de, de, de respect écologique, là, de transportation de, de, des produits, on parle de carbone, on parle de toute cette pollution que l'on peut créer en transportant ces produits-là. Évidemment, la cerise du Chili, elle est à 3,90, donc qu'est-ce que vous pensez que les gens... Bon, ça c'est une chose. Après, je continue et je vois dans les petits fruits, fraises des USA, évidemment Driscoll, qui sont pleines de pesticides. Entre parenthèses, là, je vous dis, il y a eu des analyses là-dessus, il y a plusieurs études qui sont faites sur les framboises et les pesticides. Imaginez-vous, après dix jours, là, il y a des framboises qui sont encore impeccables. Donc, euh, alors que c'est un fruit fragile, puis en temps normal, quand vous achetez des framboises au Québec, là, 4 jours, 5 jours, elles, sont, elles commencent à être sur le déclin. Ben là, vous avez des framboises, 10 jours après, elles sont encore magnifiques. On retrouve comme ça, de la même façon, les pêches d'Afrique du Sud. Alors, moi, je me pose quand même des questions. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait des abats, là, puis là, on parle du surplus euh, euh, du surplus d'inventaire au niveau des de fruits, des légumes, de la gastronomie, l'hiver. Ben, on en a déjà parlé, mes amis, on a déjà dit l'hiver, c'est le temps des citrus, on a déjà parlé des pommes, des poires, des, des bananes vont rester, ça c'est sûr, parce que ça fait partie de l'alimentation de tous les jours, puis ça ne poussera jamais. Bon, Mais en ce moment, c'est les oranges, la caracara. Si vous avez l'occasion, allez au magasin, achetez des caracaras, vous allez voir, c'est une orange exceptionnelle. Elle peut venir d'Australie, elle peut venir de, euh, des États-Unis plus proches, mais c'est ainsi tout ce qui se garde, qui se conserve. Donc, plus la peau va être un petit peu épaisse, plus l'orange va être sucrée. Les clémentines, on a déjà parlé. Donc, toute la série des agrumes que l'on a en ce moment, ben, il faut en profiter parce que dans deux mois, ça ne sera pas le temps d'acheter de des, des clémentines l'été. Et ça, ça me fait rigoler dans le même sens parce qu'on a les clémentines d'Argentine qui arrivent en été ou ainsi de suite, alors que nous, on a nos petits fruits à consommer. Donc, le respect écologique, ben. Ça fait partie de ça. On peut se poser des questions, bien sûr, aussi, par rapport aux légumes. Et pendant ce temps-là, je connais une jeune fille à Sorel qui a décidé, une ancienne qui a fait des cours en agronomie, qui a décidé d'installer avec son papa des serres, dont certaines sont alimentées à l'énergie solaire, évidemment, mais bien sûr, quand il y a de la neige, on ne peut pas euh, s'en servir. Mais... Et elle produit, durant l'hiver, des fraises d'exception, je dis bien parce que je les ai goûtées, qui sont en vente dans certains supermarchés ou directement chez elles, ça s'appelle les serres de Lavalière, c'est à Sorel et vous avez des fraises d'hiver qui poussent au Québec à un prix raisonnable un peu plus cher, bien sûr, un peu plus cher que des fraises qui viennent de Californie ou qui viennent du Mexique, mais rien à voir rien à voir au niveau du goût c'est un peu ça dont je voulais vous parler un autre sujet qui me passionne aussi en même temps et qui m'amène à un certain questionnement, parce qu'on parle de gastronomie toujours et d'alimentation, c'est pourquoi le saumon est devenu le produit favori des Québécois. Et là, encore là, en, en sociologie ou en histoire alimentaire, on peut se poser bien des questions, parce que si on remonte un peu à notre histoire, on s'aperçoit que pendant des années et des années, le poisson a été l'aliment à bannir de nos tables. L'aliment qui fait peur. On a des arêtes, on pourrait s'étouffer. Imaginez-vous si on mangeait un morceau de poisson avec des arêtes et qui reste coincé dans la gorge. Imaginez-vous la morue que la grand-maman faisait cuire, bouillir dans l'eau, qui n'avait pas de goût et qui était insipide. Imaginez-vous ces poissons, ces tilapias ou ces poissons que l'on retrouve aussi qui n'ont pas d'odeur, qui n'ont pas aucun goût, aucun caractère, mais qui poussent ou qui poussent quel beau lapsus, qui vivent dans des bassins de vase au Vietnam ou ailleurs. Alors, moi, j'ai bien vu qu'il y avait un intérêt depuis très très longtemps pour le pâteau au saumon dans les familles québécoises. J'ai bien vu qu'il y avait un intérêt pour le saumon en boîte. Mais on en a fait aujourd'hui un produit qui est le produit le plus vendu chez les épiciers, dans les poissonneries, au niveau des poissons. Pourquoi parce qu'il est facile d'avoir du saumon d'élevage qui vient d'ici ou qui vient d'ailleurs du Chili entre parenthèses, mais aussi du Nouveau-Brunswick ou quelques endroits dans le monde. Il y a beaucoup de beaucoup de, de saumon, hein, notamment toute la Norvège, tout ce coin là font beaucoup beaucoup d'élevage de saumon. L'Écosse aussi en fait, mais plus pour le saumon fumé. Eh ben, on s'est rendu compte très vite que les Québécois mangeaient du saumon à outrance et beaucoup, alors qu'il y a certains dangers, surtout. Lorsqu'on va manger ces poissons crus, donc il y a ce qu'on appelle des nématodes, des parasites qui se trouvent à l'intérieur du saumon et qui peuvent retourner dans l'intestin chez les humains si c'est possible en transmission normale. Le citron n'annule pas, je le dis parce qu'il y a encore des gens qui m'ont dit « ouais, mais moi je mets du jus de citron et puis ça tue tout ça ». Non, non, le citron ne tue pas, il va les réveiller au contraire. Donc, soyez vigilants à ne pas manger que du saumon, parce qu'il existe beaucoup de produits de poissons, de, de, de fruits de mer, mais surtout, de on va parler de poissons, parce que les gens ont tendance à mélanger poissons et fruits de mer, il existe beaucoup de poissons blancs qui sont boudés, alors qu'ils coûtent une fortune ailleurs, précisément en Asie ou encore en Europe. Je repense à la lotte, à la raie, à, à, à tous les rougets, tous ces produits-là, qu'on peut avoir à des prix quand même intéressants ici au, au Québec, hein, puisqu'on les trouve, ils ne sont, ils sont pas vendus à outrance, la règle, ça ne coûte rien. Donc, c'est un produit vraiment intéressant. Eh bien, les gens ne les consomment pas. Donc, on parle d'habitude de consommation. Le saumon, c'est bien, mais il n'y a pas que le saumon. On veut parler maintenant un peu des, des produits alimentaires qui disparaissent des comptoirs, et, et ça, ça m'inquiète quand je vois euh, qu'on est en train de notre goût, qu'on est en train de d'abord au niveau des enfants, puisqu'on crée des habitudes alimentaires qui, se dé... qui débutent très jeunes euh, dans l'âge, notamment chez les enfants. Si les parents n'aiment pas manger du poisson à la maison, c'est sûr que les enfants, jusqu'à un certain âge, notamment jusqu'à l'université, vont, ne vont pas manger de poisson. Après, peut-être que ça va changer, mais ce n'est pas certain non plus. Ça, ce facteur-là, on le connaît. C'est ce qu'on appelle l'éducation alimentaire. Donc, il y a un rôle de responsabilité des parents à l'égard des enfants, et c'est pas de dire on va acheter des cubes de poisson pané parce que c'est bon, puis parce qu'au au moins t'en manges parce que ça goûte pas. Bon, ça c'est une chose. Ben il existe aujourd'hui, on s'aperçoit dans les supermarchés notamment qu'ils ont quand même une référence alimentaire. Je sais que tout le monde ne fait pas l'effort comme moi d'aller dans les petits commerces ou d'aller chez les artisans pour chercher son produit mais bien des gens vont faire leur magasinage le jeudi ou peu importe le jour de la semaine dans les supermarchés. Et bien moi je me suis rendu compte en faisant le tour de ces supermarchés qu'il y avait plein de produits qu'on ne trouvait plus ou avec difficulté où on vous dit au comptoir de boucherie par exemple, il faut les commander. Et Dieu sait, nous sommes un produit producteur des canards, je parle du Québec qui produit des canards au lac Brome. et bien vous allez avoir toutes les difficultés maintenant. Faites un tour puis allez voir. Vous pouvez trouver du canard autre que, du, que des cuisses de canard confit qui sont transformées, qui se vendent par une entreprise qui a beaucoup de produits transformés. Bon, vous voulez acheter un canard entier, ben c'est pas facile. À moins d'aller chez, chez un boucher spécifique et de le demander, là vous allez pouvoir le trouver. Je parle de supermarché. Le lapin. Le lapin n'est pas une viande que les gens apprécient au Québec, et je me suis toujours posé la question, pourquoi Alors que les Italiens, les communautés ethniques comme les Portugais, les Français, les Espagnols vont consommer du lapin de façon régulière ou presque. Eh bien, on me dit, on en a, on en achète quatre, on en jette deux dans les supermarchés. Voilà ce qu'on me répond. Pourquoi Parce qu'on associe le lapin au chat ou qu'on associe encore dans les familles le lapin au petit lapin de Poc qui est gentil comme tout et qu'on ne veut pas manger. Bon. Donc ça, c'est des exemples de produits qui disparaissent des comptoirs. Le veau, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à trouver du veau de lait parce que ça coûte cher à produire, parce qu'on ne peut plus. Et les, grossistes, les grossistes en produits alimentaires me disent « ben, on n'en commande plus sur quelques restaurants » parce qu'on a de la difficulté à les vendre. Ben oui, j'ai vu une côte de veau, là, pour vous donner une idée, une côte de veau de lait que j'achèterais, en gros, pour la vendre dans un restaurant, ben ça me coûte 24 dollars à moi-même. En gros, acheter. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à trouver une côte de veau qui coûte 24 dollars à l'achat elle a trouvé à 30 dollars dans un restaurant. Ben, c'est pour ça qu'on voit des restaurants qui affichent des prix exorbitants de 45, 50, 60 dollars le plat. Et là, je ne sais pas où on s'en va, mes amis, mais c'est un peu, c'est un peu triste. C'est pas des bonnes nouvelles que je vous donne là. puis j'aimerais pas, j'aimerais mieux vous donner des nouvelles plus réjouissantes, alors que euh, je me pose quand même certaines questions par rapport à ça. Mais en même temps, on voit des produits comme le Wagyu. Arriver dans nos, dans nos marchés à des prix, eux, exorbitants. Quand je me rends compte qu'une côte de bœuf pour deux, là, est rendue à 80 dollars, 85 dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, incertain pour le futur, on ne le sait pas, on ne sait pas comment ça va se passer, je vais juste vous dire, allez-y donc, payez-vous la traite et puis profitons-en pendant qu'on peut, on peut encore manger ces ingrédients. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne semaine qui, j'espère arrosée d'un petit coup de vino va vous permettre de passer cette sauce. Un peu, euh, je dirais, pas toujours agréable. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bye bye.